0: Každú stredu vám z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie prinášame podcast odborne na slovíčko. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a dnes sa budem rozprávať so špeciálnym pedagógom Martinom Kmeťom. Budeme hovoriť o špecifických poruchách učenia, ktoré sa vyskytujú najčastejšie v našej populácii a plánujeme sa dotknúť aj toho, kedy a ako sa prejavujú. Čo sú to špecifické poruchy učenia, pán Kmeť?
1: Pri poruchách učenia... Ide vlastne o naroženú schopnosť, alebo ak chcete, neschopnosť, naučiť sa čítať, písať a počítať pomocou bežných výukových metód pri primeranej úrovni inteligencie a primeranej sociokultúrnej príležitosti. S možným dopadom na kvalitu života prípadne osobnostný rozvoj, profesijnú orientáciu a uplatnenie. U nás je používaný aj termín špecifické poruchy učenia alebo vývinové poruchy učenia uvádzané v školskom zákone prípadne špecifické poruchy vývinu školských zručností, ktorý je uvádzaný v MKH 10, teda ide o medicínsky model klasifikácie. V všeobecnosti teda ide pri poruchách učenia o fenomén, ktorý ovplyvňuje ako vzdelávací tak aj osobnostný rozvoj detí tak, že môže mať vplyv na ich celoživotnú orientáciu, adaptáciu v spoločnosti, má rozličnú etiológiu mimo intelektového charakteru ktorá však ovplyvňuje aj rozvoj kognitívnych a intelektových funkcií jedinca. Uvádzané zastúpenie v populácii sa v literatúre pohybuje od 2 do 20 Naše zistenia hovoria, že poruchy učenia v populácii školskej neprekračujú približne 3 Napriek rôznym konceptom a terminologické nejednotnosti odborníkov, predsa len existuje zhoda v tom, že pri poruchách učenia sa nejedná o jeden jav, ale ide o rozmanitý komplexný fenomén, ktorý sa manifestuje v rôznych podobách. Zhoda je v tom, že má čiastočne genetický pôvod a je ovplyvňovaný prostredím. Tu je dôležité zopakovať, že tzv. IQ testy nie sú pre diagnostiku poruch učenia významné. Na daný, takisto ako aj deti alebo žiaci s výrazne podpriemerným intelektom, môžu mať poruchy učenia. Tu treba uviezť, že medicínsky model, ktorý je u nás preferovaný, považuje väčšina odborníkov za nevhodný. Keďže je to veľmi rôznorodá kategória, rôzne typy poruch učenia sa musia diagnostikovať aj napravať rôznym spôsobom.
0: Povedzme si, ktoré sú najčastejšie poruchy, ktoré spôsobujú deťom v ťažkosti učení a čím sú charakteristické?
1: Poruchy učenia môžeme typologicky triediť do troch skupín. Prvá, na báze poruch reči, to znamená, ide o narušené fonologické spracovanie, ťažkosti pri vyhľadávanej slov. Druhá skupina, ide o neverbálnu poruchu učenia, to znamená na báze poruch neverbálnych funkcií. A tretí je tzv. výkonový typ, ide o poruchy vlastného výkonu Požívaná terminológia je tzv. dysterminológia, teda dyslexia, dysgrafia a dyskalkulia ako najbežnejšie typy poruch učenia. V skratke, pri dyslexii ide o poruchu čítania, respektíve narušenú schopnosť naučiť sa čítať, postup, rýchlosť, správnosť techniku čítania, prípadne porozumenie textu. Pri čítaní ide o zložitý proces, dekodovania, vyhľadávania slova v mentálnom slovníku, vnútornom a pridelenie správneho významu, akékoľvek fázy tohto procesu môže ísť o narušenie, ktoré výrazne ovplyvňuje následné kroky a používanie jazyka ako takého. Pri dysgrafii, čo je porucha písomného prejavu, ide predovšetkým o grafickú stránku, čitatelnosť a úpravu, Problém môže byť pri vybavovaní písaní tvarov samotných grafem, ich vzájomnom napájaní, prípadne celkovej koordinácii pohybov ruky pri písaní. Dyskalkulia je všeobecne neschopnosť naučiť sa počítať, čítať matematické symboly, riešiť matematické operácie, utvárať matematické predstavy aj geometrické. Ešte treba spomenúť disortografiu, čo je ťažkosti alebo neschopnosť osvojovania si gramatických pravidel a jahu.
0: Určite bude zaujímavé hovoriť aj o tom, aké sú príčiny vzniku poruch.
1: Nie je viacero teórií, ako aj konceptov a pohľadov na túto problematiku. Aktuálne sa uvažuje predovšetkým ako o príčine poruch učenia, že ide o odlišnosť vo vývoji mozgových štruktúr, že ide o nesúhru, mozgových hemisfér, teda mh, predovšetkým je teraz v kurze, ako sa povie, taký neuropsychologický pohľad. Ďalej je to dedičnosť, deficity čiastkových funkcií, prostredie ako príčina. Jeden z dôvodov sa uvádza v literatúre ako z dôvodov výrazného nárastu porúch učenia teraz v populácii. A prostredie treba spomenúť v zmysle a školského prostredia, aj rodinného prostredia.
0: Ak by sme mali hovoriť o varovných signáloch, pri ktorých by sme mali určite zbystriť pozornosť a uvažovať nad možnosťou špecifickej poruchy učenia, aké sú tie varovné signály?
1: Za varovné signály možno považovať práve to, čo je typické pri poruche učenia. Že napriek úplne bežným podmienkám pri vzdelávaní, štandardnej výbave, intelektej osobnostnej, čiže bavíme sa o tom, že nejde o nejaké zmyslové deficity, sa prejavuje neschopnosť naučiť sa čítať, vedieť počítať. Okrem toho prichádza aj k osobnostným reakciám. to V takom zmysle, že väčšinou je vidieť výraznú nechuť alebo apatiu vzdor k týmto školským zručnostiam. Napríklad neprimeranie dlhý čas prípravy do školy. Môže ísť pozornosti. Deťa sa nedokáže dlhšie koncentrovať na tú činnosť. Strašne ho písanie. Tak vyčerpáva toho žiaka, nedokáže dlho na sústrediť. Skúsený pedagóg to myslím, že aj v prvej a v druhej triede veľmi ľahko odhalí. To dochádza k odporu k písaniu alebo čítaniu. To všetko môže byť signál poruch účenia. Čo sa týka druhého stupňa, napríklad diktovanie si po pri diktáte, napríklad počítanie na prstoch, prípadne tendencia písať tlačeným písmom a tak ďalej. Na nakoniec treba dobra aj prospech. Ano, keď príde k výraznému zhoršeniu prospechu, môže to byť takisto signál, napríklad poruch učenia. Signál môže prichádzať aj z rodinného prostredia, keď sa pedagóg dozvie, že neprimárane veľa času Travia napríklad nad domácou prípravou, prípadne ide o sekundárne prejavy v správaní. To všetko môže signalizovať poruchu učenia. Napríklad spomínam si z praxe, napríklad išlo krádež, že to bola nejaká žiačka. No a keď sme dostali na diagnostiku vysvetlo, že má dyslexiu, po úprave systému nastavili sme individuálny vzdelávací program. A tieto prejavy vymizli.
0: Kedy sa v školskom prostredí začnú prejavovať? Kedy si ich už môžeme
1: všimnúť? Ide zväčša o začiatok školskej dochádzky. Čiže v tej etape, keď začína samotné učenie. To neznamená, že je to vždy, za akažej okolnosti, pozorovateľné. Pri nadaných, alebo pri žiakoch, ktorí dokážu kompenzovať poruchu akýmkoľvek spôsobom, môže dojsť k výrazným prejavom až na druhom stupni. Napríklad pri diskalkulí, keď na druhom stupni nahrádzať delenie a násobenie jednoduchými operáciami, môže do diskalkuliu a tak ďalej. V obecnosti, keď pretrvávajú prejavy alebo stratégie, ktoré sú charakteristické skôr pre predchádzajúce vzdelávacie etapy, Môže to signalizovať aj okrem iného poruchu učenia. Je jasné, že vtedy školský výkon nezodpovedá potenciálu dieťaťa a často nedokáže dieťa už uniesť tú školskú záťaž a príčinou môže byť práve porucha učenia.
0: A na záver nám ešte povedzte, ako sa dajú včasne podchytiť špecifické poruchy učenia a ako s nimi v školskom prostredí môžeme pracovať?
1: Teda zdôrazniť, že ak máte podozrenie na poruchu učenia alebo akýkoľvek školský problém, neváhajte osloviť poradenské zariadenie prípadne odporúčiť rodičom vyšetrenie v poradenskom zariadení. Predíde sa tým možným následkom, alebo vážnejším následkom u dieťaťa a zároveň eventuálna náprava alebo poruch sa začne čo najskôr. Čo je jeden z rozhodujúcich faktorov pri školskej úspešnosti.
0: To bol špeciálny pedagóg Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Martin Kmeď. Ďakujeme veľmi pekne za odpovede. A ak máte konkrétne a špecifické oblasti a takisto aj otázky týkajúce sa témy špecifických poruch učenia, určite nám napíšte na odbornejzavinač woodpap.sk. Stretneme sa opäť na budúcu stredu.